1: Vistes al mar.
0: La música i els músics que han fet història al nostre país.
1: Vistes al mar.
2: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier. Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i els músics que han fet història al nostre país. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Alfred Marín, a les Vies de So, i qui us parla, Xavier Xavier Avui volem dedicar el programa a un compositor català de tombant de segles XVI i XVII, és a dir, als inicis del barroc, un d'aquells autors la categoria del qual no està prou reconeguda i l'obra del qual encara resta per descobrir i fins i tot per editar i interpretar de forma regular. Avui a Vistes al Mar us proposem descobrir la música i l'època de Joan Pau Pujol. Joan Pau Pujol es pot considerar el músic frontissa el que fa de pont entre l'estil musical del renaixement tardà o manierisme i el nou estil barroc. És el compositor que navega amb soltesa entre la prima i la seconda pràctica, entre l'estil antic i l'estil moderno, entre el contrapunt imitatiu i la policuralitat i els tonos humanos propis del barroc hispànic. Joan Pau Pujol va néixer a Mataró el 1570 i va morir a Barcelona 56 anys més tard, el 1626. Per tant, és fill d'una època i d'un segle, el segle XVI, però opta i es desenvolupa pel nou estil barroc del segle XVII. Joan Pau Pujol va ser mestre de capella a Tarragona, a Saragossa i a Barcelona i va escriure infinitat d'obres religioses i profanes de gran bellesa i enginy. I el tenim mig oblidat, ja sabeu que en aquest país som especialistes en això. I per aquesta raó hem volgut dedicar aquest programa Vistes al Mar a Joan Pau Pujol, però també volem aprofitar l'embranzida que li donarà a la divulgació de la seva música un seguit de concerts que aquests dies de novembre està oferint el conjunt Exaudi Nos, que dirigeix Joan Grimal arreu de Catalunya i dedicats íntegrament a la música de Joan Pau Pujol. Concerts molt interessants que ens permetran escoltar bona part de les seves obres, algunes inèdites, en viu i en concert. Per parlar de Joan Pau Pujol i de la seva música, tenim amb nosaltres en Mariano Lambea, musicòleg, investigador del CSIC i autor d'una tesi doctoral sobre aquest compositor. Senyor Lambea, bona nit i benvingut. Bona nit, gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. També saludem i donem la benvinguda a Joan Grimal, director del conjunt Exaudinós. Bona nit i benvingut, Joan. Hola. I també us presentem Josep Maria Gregori, catedràtic de Patrimoni Musical a la Universitat Autònoma de Barcelona coautor d'un llibre dedicat a Joan Pau Pujol i membre del conjunt exaudinós. Josep Maria Gredori, gràcies i benvingut. Bona nit, gràcies. Per començar, valdria la pena situar aquests concerts. Eh, Joan Grimal ens podria explicar una miqueta doncs, en què consisteixen aquests concerts. Aquest cap de setmana mateix, demà, per exemple, actuen vostès a Barcelona i diumenge a Sabadell. I al cap de setmana tres concerts més a Torroella, Esparreguera i a Girona. Només Joan Pau Pujol, oi que sí? Sí, és un concert
3: monogràfic dedicat a aquest compositor que tu has presentat també ben presentat. Aquest any, a diferència dels altres anys que fèiem només música en llatí, o sigui, pròpiament litúrgica, aquest any hem afegit una sèrie de peces en llengües romans, que en aquesta època vol dir pràcticament només en castellà, i que donen una gran varietat al programa, perquè el contrast entre aquest món més del contrapunt sever de l'estil antic de la, de la música litúrgica és bastant gran amb aquest altre repertori que també és policoral, però que té un so molt diferent molt més popular, molt més assequible molt més ballador i també molt més obert a les
2: novetats eh, provenents d'Itàlia a les novetats barroques És realment un músic frontissa? Joan Pau Pujol és el que fa entrar el barroc a Catalunya podríem dir, no sé fins a quin punt això seria correcte, sí. senyor Lambé sí? sí,
4: d'alguna manera jo crec que sí sí, perquè amb la seva obra litúrgica, doncs eh, Joan Pau Pujol a vegades es mostra molt íntim en, en peces, per exemple, a quatre veus i en canvi molt, es mostra molt ampulós en les peces a, a vuit veus no? molt grandiloquent per dir-lo d'alguna manera que brillantor del barroc tot el barroc I això, aquest contrast és, és un símptoma evident de, de, del període barroc també en, la, en els tons humans o en els villancets té la mateixa, el mateix tarannà de compositiu, no? Es mostra de la mateixa manera, és molt líric en segons quines ocasions, però després també fa, fa molt bon ús del, de la gran massa coral, no? Uh
5: -huh.
4: I jo crec que això és, és així, no? És molt important la seva és obra. És interessant
2: perquè veurem en aquesta diferent eh, pràctica d'estils el que podríem dir el Renaixement Tardà o Manierisme i el nou barroc. No sé fins a quin punt podríem considerar aquests estils gairebé coexistents en l'obra, en la producció de Joan Pau Pujol.
6: Sí, crec que sí, crec que es pot dir que sí. De fet, dins de la seva música eclesiàstica, veiem aquesta herència que ve del Renaixement de dos estils dins del llenguatge eclesiàstic, l'estil missa i l'estil motet. L'estil missa respecte, vol dir el, el respecte cap a la tradició, cap a la severitat, doncs, del que després se'n dirà l'estil antico, ja en ple, en ple
2: barroc. Eh? Contrapunt imitatiu. Contrapunt imitatiu
6: per exemple, una uh -huh. escultura més, més, més uh, sinuosa, més delicoacent. I en l'estil motet es veu el, la, les, les petites incorporacions que venen des de la música profana, des del Madrigal, que va absorbint la modernitat dels menioristes. És a dir, que el meniorisme es detecta, de tota manera, a través d'aquestes tímides incursions, mh, diríem, d'aspectes eh, harmònics i d'atreviments, eh, inclús, mm -hmm. en el llenguatge de la música eclesiàstica també, però a través del motet, no?, de la missa. La missa és més clàssica és un gènere més conservador.
2: Més conservador. Per, sí. per tant, podem parlar d'un compositor plenament barroc, Joan Pau Pujol?
6: Uh, no sé què dir-te uh -huh.
2: és a dir, han, és, abans ho ha dit el Mariano molt bé,
6: no? han, en, en l'escriptura 4 eh, Pujol es, es mostra mm, molt flexible és molt de seguida mm, se sent el perfum de la música de Victòria m'explico, eh, d'aquesta polifonia clàssica del renasciment hispànic, sobretot no? però a canvi l'escriptura 8 Uh, canvia canvia de, canvia de textura canvia de discurs, és una música molt més, molt més compacta amb el discurs jo el veig veig més a prop de comes i més a prop del que serà la música, diríem, les influències que venen de la música venerciana no? uh -huh. ja, ja no és una música del manyerisme això, ja és, ja és barroc
2: de, fet, de concepte és barroc sí. uh -huh. és interessant aquesta evolució fins i tot dels estils a través de la producció d'un sol compositor que probablement coneixia música com aquesta que venia de Venècia Bé, amics, això que sentiu no és Joan Pau Pujol, és Giovanni Gabrieli, aquest extraordinari compositor que va fer música policoral, evidentment pensada per aquella església, per la catedral de Sant Marc de Venècia, i que probablement va ser el germen d'aquesta policoralitat que no sé fins a quin punt Joan Pau Pujol coneixia. I si més no, no sé si les seves obres arriben en aquest punt de magnificència que estem sentint en, aquesta, en aquest magnífic de 33 veus de Giovanni Gabrieli.
4: Sí, bé, penso que, que queden moltes obres de, de Pujol per descobrir i que, de moment estem parlant de, de lo poc que sabem de les poques obres que coneixem però, sens dubte, quan tinguem tota l'obra conservada d'ell transcrita i editada segurament trobarem més sorpreses i possiblement trobarem obres d'aquesta magnitud d'aquesta magnitud? jo estic convençut eh?
2: Eh, quin corpus d'obres deu tenir, aproximadament, per fer-nos una idea? Home, té sap... música litúrgica, té música profana també. clar,
4: moltes es van perdre es van destruir amb la guerra civil no? això està clar, però a la Biblioteca de Catalunya i a la Biblioteca de l'Orfeo Català encara queden moltes obres policorals que, sense dubte, ens donarien més d'una sorpresa. Estic convençut, eh? Uh -huh. El que passa és que hem de treballar tots plegats eh, per, per editar-les... I, I en aquest sentit eh, s'ha de, de dir que és molt important la tasca que està a terme la Biblioteca de Catalunya i la seva directora, Dolors Lamarca, que està molt interessada en continuar el projecte d'edició de les obres de Pujol. Perquè en aquests moments què hi ha editat de Joan Pau Pujol? Doncs en aquells moments eh, el... tenim dos volums d'Higiene Anglès que els va editar als anys 1926 i 1932 del segle passat i darrerament, eh, Sergi Casademunt ha agafat materials que el propi anglès va deixar ja transcrits i, i per editar. i en, eh, Sergi Casademund doncs, els ha posat amb ordre i ja estan publicats em penso que un volum més i un altre que deu estar a punt de, de sortir. Allà no? doncs ja portem quatre. Però Igini Anglès en l'any 32, va manifestar amb els seus escrits que l'obra completa de Pujol a lo millor constaria de 8 volums. 8, volums. 8 volums i jo crec que es va quedar curt en aquell moment el que passa és que després amb la guerra es van perdre moltes obres però de totes maneres ben bé Ara podríem, podríem parlar de que les obres completes de Pujol jo crec que debo estar al voltant d'uns 10 volums, una cosa així. Eh?
2: I estem parlant, de clar, és gairebé un compositor coetani de Giovanni Gabriel i que va morir sí. el 1612, si no recordo malament. Joan Pau Pujol va morir 10 anys més tard, però també està a cavall del segle XVI i XVII. Sí Estem parlant d'un músic de primera divisió, de primera categoria? Jo estic convençut, estic convençut perquè de la poca obra que coneixem,
4: afortunadament, doncs hi ha uns músics molt interessats en, en dur la, eh, els concerts i a les gravacions, per exemple, a l'Albert Recasens i ara aquí en Joan Grimald. Llavors, si escoltem aquesta música, ens n'adonarem veritablement de que Joan Pau Pujol és un compositor
2: de primera magnitud jo estic convençut doncs ara tenim l'oportunitat eh, magnífica per escoltar-los recordem, aquesta música la podrem escoltar demà dissabte, per exemple 8 de novembre a la parròquia de Sant Raimon de Penyafort a les 9 del vespre i demà passat diumenge a Sabadell a la parròquia de Sant Feliu a les 7 de la tarda també concerts el cap de setmana que ve a Torroell, Esparreguera i a la Catedral de Girona que en cabat també us detallarem i estem parlant d'un compositor, per fer un petit retrat biogràfic, que de jove es va formar a la Catedral de Barcelona, va néixer a Mataró el 1570, va ser mestre de capella a Tarragona i amb 25 anys va opositar i va guanyar per oposició el magisteri del Pilar de Saragossa, a la, a la Basílica del Pilar a Saragossa, on s'hi va estar fins a 1612, 17 anys, va treballar com a mestre de capella Joan Pau Pujol a Saragossa va tenir deixebles il·lustres Diego de Pontac segur que va tenir contacte també amb Sebastián Aguilera d'Heredia probablement que era organista a la SEO de Saragossa en aquella època i el 1612 va tornar a Barcelona on ja es va quedar fins a la seva mort va ser mestre de capella a la catedral i també director de la capella Sant Jordi del Palau de la Generalitat i és aquesta, probablement, l'època més prolífica de Joan Pau Pujol. I, curiosament, tota l'obra conservada de Pujol és manuscrita. No es va editar res a la seva època. Per què això? Com és possible?
6: Perquè a Catalunya la impressió musical no estava en molt mal estat. Vull dir, a principis del ja... segle XVII? Sí, sí. sí. O sigui, durant el segle XVI hi va haver mm, un parell d'impressors a Barcelona. El al Cortell, que publica els madrigals de Pere Albert Vila, mm. l'any 60 en Gotthard, que publica les Madrigals de a l'any 85, 1585, però editant en aquella època era complicat. Hi havia cèdules reals, permisos reals, i havia tot un... Vaja, és una cosa bastant complexa. I en aquest moment pensem que a Catalunya estem vivint una època, sociològicament parlant, crítica, bastant crítica. Eh? I això es nota en tot. I, evidentment, doncs, els impressors també. El fet que aquí no hi hagués una impremta musical potent i que estigués sempre relacionada doncs, amb la cor amb els centres, diríem, de poder en, aquests, en aquesta època, doncs, impedeix que aquesta música corri i, evidentment, que aquesta música pugui arribar a l'estranger, és a dir, una cosa una de les causes de la no difusió de la música de Pujol és no tenir música impresa Evidentment, no pensa que les catedrals de Catalunya, per exemple, doncs, en els fons musicals trobem motets de palestrina, eh, sí, edicions impreses impresses, doncs, de, impresses de, de, de músics que en el seu dia van tenir la sort sobretot els músics italians de poder veure editades les seves obres en vida. Eh? Com Morales, Incluso, Victòria, tot i està aquí, però és músics que van veure moltes edicions de les seves obres en vida. No? Uh -huh. I, en canvi, que Catalunya no es donaven les circumstàncies econòmiques i sociopolítiques perquè hi pogués haver-hi doncs, aquesta, aquesta florida d'imprenta musical.
2: Uh -huh. A més a més, Joan Pau Pujol va fer música de tots els gèneres, misses, motets, magnífics, antífones, lamentacions, passions, himnes, lletanies i molts salms. Però també va fer música profana, tonos humanos i divinos, etc. i molts villancets. Un centenar en va arribar a compondre, del corpus i de Nadal, dels quals només n'han perviscut vint. I precisament el senyor Mariano Lambea, que és avui amb nosaltres aquí a Vistes al Mar, va fer la seva tesi doctoral, ara fa 12 anys, va ser llegida aproximadament, sí. precisament sobre els villancets, oi que sí? Els villancicos sí. de Joan Pau Pujol. Exactament. Expliqui'ns una miqueta sí. quin va ser el seu treball
4: eh, Villancets que es troben es troben conservats a la Biblioteca de Catalunya un parell em penso que també a Montserrat i mm, crec recordar que a Segorbe hi havia un altre però bé, gairebé tots els que s'han conservat estan a la Biblioteca de Catalunya Són per una plantilla des de 3 veus fins a 8 veus o sigui, hi han a 3 veus, a 4, a 6 que també hi ha molts, i a 8 molts són eucarístics, és a dir, el Santíssimo Sacramento que posa el manuscrit, i altres estan de, són de Nadal. Molts viancets de Pujol de sants particulars no, van, no, no han arribat fins a nosaltres, no? S'han perdut, malauradament. Jo el que he pogut veure amb aquestes obres eh, és l'ofici del mestre, no? És a dir, de, de, del músic que ja és un moment de la seva vida que és ple de la seva inspiració, no? Pujol va escriure aquests villancets eh, quan estava a Barcelona a les darrers 10 o 12 anys de la seva vida quan va tornar de Saragossa no? uh -huh. i en aquell moment quan ell eh, és més inspirat i la seva música té més, més qualitat no? bé, aquesta és una vessant de la seva producció en llengües romans després hi estan també la, el, les, les músiques sobre textos amat, profans per dir-ho d'alguna manera no? tonos humanos que es deien a l'època i Pujol també, en diversos cançoners de l'època, també té obres d'aquesta manera, no? I al cançoner d'Olot es conserven moltes obres de Pujol en, en romans a l'humano i a lo divino, que es deia a l'època, eh? I també aquí Pujol també és un hàbil contrapuntista i un hàbil escriptor de, del, amb l'estil madrigalès, no? És el, en un moment determinat ell intenta reflectir sempre el sentit del text poètic no? és una de les sempre està amoïnat Pujol per, per posar
2: en música eh, acuradament el text si d'una cosa es caracteritzen els músics del barroc és precisament per aquesta tensió al text i fins i tot per l'aplicació d'elements retòrics en la seva música Joan Pau Pujol ja sí, sí. sí. ho fa això sí. estem sí, sí. a principis del segle XVII és un avançat aquest home Bé, bueno, ja, ja s'havia sí, ja fet al segle VII hi havia ja, compositors és cosa, no? que, sí, el mateix xuts, per exemple i ja, molts altres hi havien tenen en compte... sabien molt, els músics d'aquella època però a veure, eren, eren persones personal, molt brutes eh? però Joan Pau Pujol es belluga Saragossa, Barcelona, Tarragona, punt final d'on ho treu tot aquest coneixement? Home, no viatja? Jo, jo recordo que en el seu testament en el seu testament
4: usava eh, se una relació de les obres que ell tenia dels llibres que ell tenia... A la seva
2: biblioteca. A la seva biblioteca, de Rocorodio, de Victoria sí. i de Guerrero. Que llavors suposo que... Fins i tot conèixer, potser, música de Monteverdi, potser, que també és de No, això no? encara De no. Monteverdi no? Eh? No. Digui, digui, senyor no, Gregori. Però, però d'aquestes
4: músics que he dit amb llibres impresos, segurament que ell s'inspirava en això, o, o tenia mola ah, en compte aquestes Hi ha un
6: enigma aquí. És... Bueno, hi ha molts enigmes, no com és natural, però don... o sigui, quan Pujol va a Tarragona i de Tarragona va a Saragossa, és a dir, d'on treu la policolaritat? On apren a fer policolaritat? Eh? Pensem que mm, el, el mite de la música veneciana és cert, és cert, però que també hi ha compositors no venecians que a principis del, de finals del, del 16 a principis del 17 ja escriuen en, de forma bicoral i amb acompanyament continu i un cas extraordinari és el de Victòria Tomàs Lluís de Victòria, 1600, publica la col·lecció de Magnificats amb acompanyament continu no? i és una música que, que està escrita des d'una de, vessant totalment diferent de la veneciana pensem que Venècia és una república que no depèn de Roma per tant la música que es fa a Venècia és la música que plava els ducs i gràcies a això Monteverdi pot escriure el que escriu, no? però el cas de Victòria és totalment diferent i en canvi ell també escriu amb bicuralitat no? i això ho
2: publica l'any 1600 no? I és, clar, per és tant, un... no cal buscar-ho a Itàlia no, aquest, exactament, és, que, és, el que dir, és el que vull dir jo
6: crec que, jo crec que és, és possible que Pujol eh, durant aquests llargs anys que va estar a Saragossa hagués conegut, potser per la proximitat de Saragossa, amb la Cort amb Madrid eh, amb, en fi, eh, hagués pogut fer, tenir a mà un repertori més internacional que no pas el que podia tenir Barcelona eh? uh -huh. i que ell quan arriba a Barcelona ja està ja ve amb un repertori fet en aquest sentit, no? pensant que la llengua culta, la llengua castellana en aquella època, doncs era, era un vehicle de, instrumental no? en aquest sentit vull dir que no, 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 no existien en llengua catalana en aquesta època no? però ell podia portar bastant de repertori ja pensat interpretat segurament des de Saragossa quan arriba a Barcelona no?
2: Val la pena probablement escoltar una mostra d'aquesta policuralitat amb mans de Joan Pau Pujol un magníficat a buit sobre el buiteto i a més a més enregistrat en el Segell Columna Música en un disc compacte el conjunt exaudinós que lidera i que dirigeix Joan Grimal el van enregistrar ara fa un parell d'anys?
3: Sí, és el nostre darrer disc i n'estem molt satisfets perquè vam rebre un premi d'una revista de Choc du Mois. Choc du Mois, això. <laughs> du Mois, no? la Monde de la música està bé. No? Està és de prestigi. Prengui. Prestigiosa, sí, està sí, bé, això, estic content, A nivell
2: internacional. Sí. Estem molt contents. Uh
3: -huh. I la peça aquesta, doncs, és una peça excel·lent on es veuen tots aquests elements que deien ara els nostres convidats musicòlegs, com el compositor dona colors musicals al text. O sigui, el text apareix com a colorit, a la manera barroca ja, no? Com tots els, els rics se'n tornen sense res i, en canvi, doncs, els, els humils són exalçats, com diu el càntic aquest de Maria. De...
2: Il·lustra amb la música aquestes sí, paraules? Eh? Sí, sí, uh -huh. i, tant,
3: i tant, aquestes i totes les altres, no?
2: Pensar que... que aquestes sembla com més fàcil, no?, de fer això. Mm -hmm. I és més evident el sentit. Sí, i és, és més, això mateix. Més, no? És sí. mericaïsta, fins i tot. Eh, encabat, en parlarem més aprofundidament eh, de la praxi, de, de la interpretació, de l'ús d'instruments, etcètera, però entenc que les partitures de Joan Pau Pujol inclouen les parts vocals i no especifica instruments, o sí? Tal com tu insinues, el, el que ens ha arribat és
3: només el canemàs, de... perquè és la manera com se notaven les coses, no, no se nota tot, com, com nosaltres tenim tendència a intentar ara, que tampoc no es pot notar tot, però bueno, com a mínim ara s'intenta. En aquesta època la partitura és només la vestida de la peça. Aleshores tu has de fer tot l'edifici, has de posar la carn en aquest esquelet, no? I això vol dir instrumentar, vol dir decidir qui toca i qui canta
2: què i quan i com. Doncs anem a veure les decisions que va prendre Joan Grimal com a director del conjunt Exaudinós. Sentim aquest magníficat a octavi Octavitoni. Així acaba el Magnificat Avuit, Octavi Toni, de Joan Pau Pujol. Hem sentit la interpretació que n'oferia el conjunt exaudinós dirigit per Joan Grimal, un dels nostres convidats d'avui a Vistes al Mar. Vistes al Mar. Una mirada a la nostra música. Estem parlant de Joan Pau Pujol, aquest compositor, recordem un escut el 1570, aproximadament, perquè en tots els discos i en totes les monografies hi trobem interrogants per totes bandes. Com va veure, senyor ah, Gregori? Com, ah, com ho tenim? Eh? Ja L'edat a... de naixement sí, està el, definida el, ja? El
6: mossèn Josep Pavia, que ha sigut el, seu, el, el, el biògraf que s'ha dedicat a estudiar doncs, això, va trobar l'acte de baptisme de, de Joan Pujol a Mataró. A que sí que podríem dir, ja que estem parlant d'això, és mm, que a Mataró difícilment s'hi devia formar, perquè en aquella època a Mataró no hi havia una capdata de música estable, la cosa estava molt, molt magra, no? I que segurament entrava a Barcelona. I a Barcelona Pujol m, hagués, hagués pogut conèixer encara en Pere Albert Vila, perquè Per Albert Vila va morir l'any 82, i hagués pogut conèixer encara en, en Joan Burgonyó, que té un gran mestre de cant també, que va morir l'any 84, no? i hagués estat potser durant dos anys
2: en contacte, en contacte amb, amb, amb ell i, i no? potser
6: deixeble, pot deixeble mm. en algun
2: sentit es podia dir no? per tant, aquesta data a quin any pertoca? quin any va néixer Joan Pau Pujol? l'any 1570 el sí, sí, sí. si més no sabem això, en canvi sí que sabem el dia de la mort el 17 de maig, si no recordo malament del 1626 mm. Per tant, una vida relativament breu en aquella època i, no obstant, amb una producció molt prolífica. Parlam abans de tota la qüestió dels, dels villancicos i dels tonos humanos, aquesta música profana que realment té un estil molt diferent del que acabem de sentir, no, senyor Lambea?
4: Sí, una mica sí, perquè, a, a, per exemple, si escoltem, que ara escoltarem un villancet, és, és molt més delicat, eh? Si sí, del pan de vida, que és una peça molt, molt maca, té aquest sentit d'intimitat. Parlant una mica de la, del que hem dit abans de la interpretació o de la conservació o la transmissió de les obres de, de Pujol, veritablement, amb els Villancets, jo m'he trobat simplement les partit, la, la part de cada veu, o sigui, d'instruments, no s'ha conservat absolutament res... I, I tampoc s'ha conservat la partitura general que faria servir el mestre de capella per, per dirigir-ho. És a dir... Això que, fins al segle XVIII, clar, pràcticament... Això no... demostra sí. que, que els intèrprets d'avui han de tenir moltíssima responsabilitat per reconstruir el que, el que es va interpretar, no? Perquè a partir de les partitures ho tenim malament, perquè veritablement només hi ha la, la, la part vocal de, del cantus, del tenor, del, de, del baix i el que sigui, però no hi ha res més, no? A llavors, doncs, aquest, aquesta interpretació és, és, és importantíssim que els músics de, del nostre temps, doncs, facin la seva, la seva versió d'aquestes obres que s'han conservat d'aquesta manera
2: tan rudimentària. Clar, evidentment, s'han de prendre una decisions i s'ha de tenir una base, sí. diguem-ne, i, un, i, un, i un bagatge, una solidesa a l'hora de tenir els criteris. D'on es treuen? Suposo que, per exemple, coneixent quina era la plantilla d'instruments que hi havia en cadascuna d'aquestes seus on va treballar Joan Pau Pujol, no? Sí, sí, de quins instruments disposava, vaja. Evidentment,
6: és important saber per quin marc va estar creada aquesta música, quin era el medi tímbric amb el qual es revestia i doncs, sobre la catedral hi ha bastantes, hi ha bastantes dades conegudes, publicades actualment que permeten doncs, veure doncs, com els ministres s'implicaven també en la interpretació de la polifonia sobretot quan són peces pensades doncs, per una festivitat important són peces solemnes per, per dies de solemnitat eh?
2: aleshores anem directament a l'arrel tenim el director del conjunt exaudinós que ha hagut de prendre les decisions Senyor Joan Grimal, quina formació integra el conjunt que vostè lidera? Aquest conjunt exaudinós que demà, per exemple, interpretarà aquest concert a Barcelona, diumenge a Sabadell, etc. Sí. Quants músics té? Quants cantants? Quins instruments? Doncs, aquest any hem pogut eixamplar una mica la plantilla
3: i som eh, set cantants i set instrumentistes. Però jo trobo que aquest tema dels instruments, la veritat és que trobo que sovint eh, el sobrevalorem una mica.
2: Pot ser... Això ens ho hauran de dir els musicòlegs, que en tenim dos més aquí. No sé,
3: trobo que aquest tema de la plantilla, eh, a ells segur que els interessava poquíssim. O sigui que, com, eh, a l'hora de la veritat, qui hi havia disponible allà? Qui, qui, avui, eh, qui ha vingut avui? Aquell està malalt? Aquell atre, tenia feina? Eh, vostè què porta, la xirimia o, o porta la gralla? I, i, I vostè altre, on va amb la cornet? Saps? I, Però, per i, exemple... La qüestió si, si, era fer la peça, la qüestió era fer la funció... I que, I que es digués aquell text, i que es fes aquella funció, diguéssim, sagrada, no? Això era la qüestió. Ara, amb quin instrument, i amb quin cantant, i quanta... Tot això era una cosa molt secundària. I penso que nosaltres, a vegades, eh, en fem una mica un fetig, no?, tota aquesta història.
2: Els musicòlegs aquí presents estan d'acord amb això?
6: Bueno, sí, jo, jo
2: estic d'acord, si no, sí? no podia cantar bé. Ah, eh? vostè, si, vostè té, té un se peu podia, a cada banda, perquè se se vostè, podia... vostè també és, és uh, intèrpret sí, d'aquest conjunt exaudinós. Tindria... Vostè fa la veu d'alto, oi? Canta en aquest conjunt? Tindria un conflicte greu, eh? Senyor Lambea, vostè que és meu sí. sí. neutral i que no hi té part. Bueno,
4: jo penso que la musicologia ha, ha d'estar al servei de la música. La, la seva tasca de ser al servei de l'art i de la música. I que, veritablement, la partitura no és la música. La partitura és un guió... Una, un, un Esclare, manual sí. d'instruccions el que tu vulguis, però no és la música la música la fa el director i els intèrprets
2: de tota manera, necessitem tenir un referents i saber de què va la cosa perquè ara mateix us proposarem un villancet d'aquest que ens presentava el senyor Mariano Lambea Si del pan de vida, un villancet a sis veus de Joan Pau Pujol la versió, en aquest cas, no és del conjunt exaudinós, sinó de la Grande Chappelle, que dirigeix Albert Requesens, i abans, a micro tancat, comentàvem amb el senyor Grimal, que els criteris interpretatius són substancialment diferents. Per tant, hi ha hagut unes decisions, i hauríem de veure, no qui té més raó, però en qualsevol cas, si això està fonamentat. Si li sembla, senyor Grimal, escoltem aquest villancico, eh? es titula Si del pan de vida, si es veus, i encara ho comentem. Deixa'm dir una cosa, sí, perquè, perquè
3: m'he quedat amb les ganes de dir-ho això no és que primer em preguntis a mi i després resulta que ells estan d'acord. És que
2: jo primer els he preguntat a ells. Perquè si no, com ho sabria jo? Aquest és el procediment? Els directors, sí, els intèrprets s'interessen pels musicòlegs o potser no hi ha prou contacte? el cas
6: d'Exaudi, de no? som, som com un equip, eh? una mica com una família. Que, sí, que sí però érem, que en les sabeu les i nosaltres
2: i... I... que...
4: Uh, sí, de totes sí. maneres, aquí a la taula hi ha un músic sí. i musicòleg amb la mateixa persona, que és uh, el Josep, Josep Maria. Josep Maria no? Ell aquí. és el més autoritzat per parlar de tot això, perquè és musicòleg i músic i cantant. Ah, llavors... és que no ens enganyem
2: que sovint ens trobem amb molts conjunts i intèrprets que potser estan una miqueta aïllats per dir-ho d'una manera elegant sí. del món de la musicologia i de la investigació no? i molts musicòlegs
4: que estan tancats amb la seva erudició i amb la seva biblioteca i no, i no toquen la música
2: Déu-n'hi-do el problema de sempre si us sembla l'escoltem, sí. aquest villancico de Joan Pujol. Era el Villancico Assis, si del Pan de Vida, de Joan Pau Pujol. Hem sentit aquesta música en la interpretació del conjunt La Grande Chapelle, que dirigeix Albert Requesens.
1: I vistes al mar.
2: Música de Joan Pau Pujol absolutament diferent del que hem sentit abans. Eh? Aquests Villancicos ja tenen un altre aire. Això ja és música purament barroca, podrien dir, senyor Mariano Lambiel? Sí, sense dubte, sí. El que sí, sí. hem, el hi ha que hem un sentit ara contrast... és aquesta policuralitat pertanyia més al Renaixement. Era més segle XVI. Aquí hem sentit segle XVII.
4: Sí, jo diria que sí, perquè hi ha un contrast evident entre, entre la solista i, la, i el resta de les veus, no? Es veu tot una dinàmica barroca, plenament.
3: Mm -hmm. Una pregunta tinc jo. El, els llancets aquests sabem les dates?
4: Mm... No, no ho sabem. No,
3: no se sap si és bueno, de l'època de Barcelona, de Saragossa... Sí, és
4: l'època de Barcelona. Mm -hmm. ah, això recordo, sí. Recordo que una vegada un Villancet que era incomplet i que a Anglès se li va, el va oblidar de catalogar perquè estava darrere d'una altra fulla, posava la data. Recordo, uh -huh. recordo que posava uh -huh.
2: la data. I només han quedat 20 dels, del, del centenar llarg dels... que va, que va sí. compondre. I
4: malauradament una, una de les peces més, més, que més il·lusió m'hagués agradat que s'hagués conservat era una ensalada que l'inventari el, el, dels, dels Villancets de Pujol posava Ensalada a 8 voces, cosa superior. Cosa
2: superior. I cosa a què referia superior. això de cosa superior? Jo no sé
4: si la cosa superior es referia que seria el primer vers de l'ensalada, de Savetul, ah, que ah. començaria "Cosa superior és el divíno" o tal o el que sigui, sí, sí, no? sí. O que a millor era un afegit de qualitat per part del copista que deia "Està tan maca aquesta un obra comentari. que cosa un comentari cosa superior". Malauradament sí, no ha aparegut ha
6: una ensalada negra.
2: Ah, una sí. ensalada de Joan Pau Pujol? La negra, sí. La negra, es deia? No es no sé deia
6: la negra, de, deia negro. Com, com els villancets de... de...
4: Turulú
2: negro del rei Baltasar, sí. a 8, a 8 veus. Una mica germana parenta d'aquella negrina... Però d'això que, que ve de
4: les ensalades... I segurament el, el llenguatge estaria manipulat... Eh... Bé, bueno, els sí. llenguatges
6: sí, amb totes les utopèies, i amb aquest argot Molt... que imita la parla dels esclaus que hi havia aquí en aquella època. No? Mm. Jo volia dir una cosa, i és que el villancet el villancet barroc no, és, és hereu del villancet del Renaixement. I hi ha villancets com el cancional dut de Calàbria, per exemple, el No la deveu dormir, si el recordareu. És un villancet que ja comença precisament amb una, amb, una, amb una tonada que després té la resposta a quatre, però té una coble que és a solo, és a veu sola. I ja, i ja és com un germen del que serà després aquesta mena de, de villancets romans del segle XVII, que comença doncs, amb una tonada solo, té la resposta a sis o a quatre, i després té les coples. És dir, una mica ja es veuen el... En I d'aquí és a... aquest villancet que ens explica. És anònim, es pertany a la, a la col·lecció del la de, de Calabre, uh -huh. que es va publicar a Venècia l'any 1556. Eh? Uh -huh. sí, sí.
2: Déu-n'hi-do, per tant, aquí estem veient gairebé la, la llavor d'aquest sí. nou estil, diguem-ne, que, que arriba també a Catalunya. Amb
4: aquestes peces estan contrastades, com deia, Josep Maria, la... són orientacions per l'intèrpret d'avui. Perquè si hi ha fragments a solo, després entrades sí, a quatre sí. I després, això ja li estan donant pistes a l'internet d'avui perquè faci una introducció instrumental agafant material temàtic sí, de la sí. copla o de l'estribillo o d'allà on sigui
6: no? el mateix passa amb el llancet soleta i sujo ací, el recordeu, ah, sí, també fabulous. hi ha la versió soleta i verge estic, en Exacte. la qual Fepa posa una estrofa a cinc veus amplifica la versió de Càrteres que s'ha i ell posa dues veus més mm -hmm. o sigui que tot aquesta, tota aquesta evolució que tindrà el llancet cap al... després els, els personatges de les ensalades molts d'aquests personatges passen a ser els protagonistes ja dels villancets barrocs.
2: Sí. El Vizcaíno, el negro, el portugués... Els llancicos el... el sí. de naciones, aquests Exacte. que en diuen, d'enrés pollés...
6: Els llancers de naciones seran els hereus de les ensalades.
2: Mm -hmm. Personatges que surten, que, sen, sí, sí, que parlen sí, sí. amb un deix concret, etcètera, sí, 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 que imiten
6: allà. la manera de parlar mm -hmm. o l'argot d'aquests personatges. Sí, això és molt divertit.
2: I ara farem que el director, que avui també és amb nosaltres aquí al programa Vistes al Mar, es mulli una miqueta. Hem sentit aquesta interpretació i abans a Microtancat ens comentava que... Evidentment, respectant les decisions que prenia en aquest cas el director del conjunt que acabem de sentir, Albert Requesens, però que ell anava per una altra banda, amb la qüestió interpretativa. A què es refereix, senyor Grimal?
3: Home, nosaltres penso que amb aquest grup l'objectiu fundacional d'Exaudinós de segurament és restituir a la música religiosa la seva condició de religiosa o com a mínim d'espiritual. No? Per això ens diem músiques de l'esperit, també, nosaltres. Això què vol dir? Doncs vol dir intentar traduir no només la part sonora, no només la part pròpiament musical, sinó també intentar traduir en el nostre temps el, el missatge de fons i la intenció de fons d'aquesta música. I penso que aquesta seria, si, si, si ho aconseguíssim, seria l'autèntica la, fidelitat. Que aquesta fidelitat, naturalment, passa per buscar-se els ministres i buscar-se aquests instruments de què parlàvem abans i informar-se doncs, de la part musicològica. Però passa, sobretot... Per, per buscar la intenció de la peça i per traduir-la en el nostre temps que el que interessa és convertir-la en música contemporània no, no fer-la com a música antiga fer-la com a música contemporània doncs això, nosaltres ens interpel·la aquesta música uh, jo penso que sí, estic convençut que sí perquè si no, clar, no la faríem i això, en el fons, ens porta a una idea molt antiga i molt europea que de fet com totes les coses estan europees, no, segurament no ve d'Europa, sinó que possiblement vingui del nostre llegat judaic, no? que és el caràcter sagrat de la llengua. O si sigui, La paraula en la tradició jueva és sagrada. Les lletres ja són sagrades. No? L'alfabet, el text... Llavors, eh, a partir d'aquí, nosaltres hem perdut, en aquests moments actuals, hem perdut una tradició antiquíssima, que segurament tenia aquesta rel judaica, posava la llengua per sobre de tot, i en el cas de la música religiosa, això a mi em dona eh, a mi m'indica el camí a seguir com a intèrpret jo, el, el que em limito a fer en lloc de pensar si aquí faré un accent perquè no sé què, no, no, no perquè està tot clar, o sigui, si tu segueixes la prosòdia i segueixes la dicció i segueixes el que diu el text la interpretació eh, ve donada per si sola no cal que t'inventis res perquè és el, que, és el que ja et marca la paraula. La paraula, per a per una persona del 17, està al capdamunt de tot, i la música la serveix, humilment, i està. Tu, com a intèrpret, si et limites a fer això, doncs la, la música ja, 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 ja et ve donada. I un dels aspectes que a mi m'ha interessat molt i que aquest any, finalment, hem arribat, em sembla, a una solució, doncs, si no definitiva, molt plausible, que a mi em convenç molt, és el, el problema de la pronúncia llatina per un grup català. És a dir, que tothom sap que cada llengua té la seva manera de pronunciar el llatí, però hi ha llengües més fortes, hi ha llengües més febles, i nosaltres aquest aspecte no, no el tenim resolt. Nosaltres pronunciem el llatí d'una manera completament desordenada, d'una manera completament arbitrària i caòtica. Intuïtiva, podríem dir, no? un surt, sense criteri. Digués. Això que tu dius és molt, és molt amable i molt suau, com tuets en general. Ara bé, eh, jo podria dir-ho d'una manera, manera molt més dura, i, i com que no, no cal doncs eh, anem a, a, a la solució que, no, que nosaltres hem trobat aquí
2: no? li surt la seva vena
3: de filòleg eh, si m'ho permet sí perquè eh, bueno, dedica... més que la meva eh, la, 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 el filòleg aquí és el professor Antoni Seba que és l'autor d'aquest esplèndid diccionari de que disposem en català des de fa uns anys eh, i que eh, doncs eh, jo el vaig anar a buscar i li vaig, li vaig plantejar això i ell realment de seguida va ser molt receptiu en aquesta qüestió i, i, i s'hi va posar, va fer un article que nosaltres tenim penjat a la nostra web perquè ens ha donat permís per fer-ho i estic molt cofat en aquest article. I a partir del seu article sobre com nosaltres podríem pronunciar el llatí d'una manera que respongui tant a la, a la nostra fonètica i al nostre sistema fonològic com a la història del llatí, doncs gràcies a aquest article jo he pogut prendre les decisions, unes decisions que, que responguin a això, no? el que nosaltres podem dir en català i que ens sortiria naturalment i que més respongui a la manera com el llatí... Eh... Es devia pronunciar a l'època, probablement. No, això sí que no ho sabem. No? Això precisament és el problema. No? Com que no ho sabem, què fem? I aleshores la, la, la decisió ha estat, d'una banda, al sistema consonàntic agafar-lo del llatí eclesiàstic tradicional, que és a la romana, no? per tant, Chelum. Eh, i després, pel que fa a les vocals, seguir el que, el que fan la majoria de, de llengües europees, que és guiar-se pel que ha fet el llatí tardà. El llatí tardà va substituir les vocals llargues per vocals eh, tancades i les curtes les va fer obertes i això tan senzill que està, ara està dit molt aviat però és clar eh, el que, que m'ho va haver de dir va ser aquesta persona completament experta l'autoritat en el terreny que és el professor Ceba no?
2: I això és significativament diferencial de les seves interpretacions? És a dir, sentirem coses diguem que ens assobtaran el, els oients que anem a escoltar aquests, aquests concerts, el de demà, demà passat, etc. És a dir, sentirem un llatí absolutament inusual, insòlid per les nostres oïdes? Home, jo trobo que hi ha paraules que queden... Per exemple?
5: Que,
3: eh, home, jo què sé... Tu què diries? Tu no diries tu solus sanctus? Sí,
2: és doncs, el que habitualment es diu.
3: Doncs no, perquè resulta que solus... La vocal era, era llarga, per tant, l'hem de, de dir tancada. Solus, solus. Uh, nobis, nobis, per exemple, no? Tu, tu diries nobis, no? Jo diria nobis. Euh, jo deia nobis, fins, fins que aquest professor em va dir no. Era llarga, per tant, no nobis. No? Uh, jo crec que uh, el fet de, de posar la llengua al centre d'una interpretació musical sí que té molta transcendència i sí que segurament... Arriba alguna cosa d'aquest criteri, eh? ara que un digui solos o solos, en el fons en si no és important. El que és important és haver pres aquesta decisió no? de dir no
2: no, per nosaltres això és central uh -huh. Tot aquest, aquest interès per la claritat del missatge, de les paraules, de la idea, del text, etcètera. Podria venir del Consell de Trento, de tota la seva normativa, d'aquest èmfasi per, perquè s'entengués bé el missatge, el text, etcètera? Ah, no sí, sens
6: dubte. Sí, sens dubte que té relació. No? Trento va tenir un paper molt, molt clar en aquest sentit, no? de, de guanyar doncs, intel·ligibilitat en la, del text, en la dicció musical del text i d'aquí, doncs, les, els sinodes eh, que després va, van, va provocar durant bastants anys, fins a finals del segle XVI, van fer sinodes per poder aplicar aquestes, aquestes recomanacions de trenta. no?
2: Joan Pau Pujol era obedient en aquest
6: sentit? Eh, eh, home... Eh... Ah no sé, això ho hem de preguntar a ell no? Però, per la música que feia sí, sí, jo, jo vull dir una cosa i és que seguint amb el fit del que deia en Joan que esclar, aquests compositors mmm, aquests compositors tenien una formació retòrica mmm, forta des de la infantesa, havien estudiat doctrina cristiana, gramàtica retòrica, etc. per tant, es plantaven, es plantaven a la maduresa ja pràcticament tot i que s'és relativament joves es plantaven els 20 anys amb una visió i més a més des de dins perquè la majoria d'ells eren eclesiàstics no?, de vocació eclesiàstica es, es plantejaven segurament unes preguntes davant dels textos pensem que aquests textos eclesiàstics són textos eh, o litúrgics eh, són textos d'una naturalesa moltes vegades simbòlica que no parlen de realitats eh, humanes, naturals i quotidianes i experimentables per a tothom per tant si són textos de naturalesa simbòlica el que està fent el compositor ja és fer una exegesi un comentari sonor d'un símbol. Per tant, aquí la música actua com un símbol d'un símbol. Eh? És a dir, que això és una cosa que crec que no hem de tenir present, la consciència que tenia el compositor a l'hora de musicar aquests textos. És a dir, fins on podia arribar la seva intenció expressiva, la seva voluntat expressiva d'afinar en els sentits dels, de les paraules, no només de les paraules, sinó del que les paraules aboquen o suggereixen res més, que és un misteri, evidentment. I Clar, això... És que
4: també estudiaven Can Pla, eh? sí, sí. estudiaven Can Gregorià, sí, sí, i sí. això era la base completa de, de que després traslladarien a la polifonia.
3: Jo anava a dir que això, aquest trasllat simbòlic de, de, del, del text convertit en música, es fa a través d'aquestes convencions, d'aquestes tradicions, que es basen molt sovint en els gèneres tradicionals, antics, que, que en la semiòtica musical s'anomenen eh, topoi, no?, llocs, llocs comuns, no? Per exemple, nosaltres aquest any cantem eh, Sacra Majestat Set preso en aquest esplèndit villancet de Pujol, en què eh, l'encarnació per Jesucrist es planteja com una presó, diguéssim que Jesucrist és, és pres de dels cordelis d'Adam, de o sigui, dels lligams de la terra, no?,
2: del cos humanal.
3: Això mateix. Mm -hmm. I aleshores aquesta idea, aquesta metàfora, rep al seu torn una traducció musical a base d'un gènere eh, marcial, no? el, el, del topos militar. El topos militar apareix aquí com a senyal de violència contra... La, contra Jesucrist, no? la, que es veu violentat en, en, la, en la seva intangibilitat, no? el fet de, de, de fer-se home no? uh -huh. doncs, eh, està expressat en aquesta metàfora militar. No?
6: Perdona, que és, és una mínima evocació del que seria l'estil Conchitato Monteverdià. Exacte. Eh, això seria una petita imatge. No sabem si Pujol va conèixer Monteverdi, la música Monteverdi, però aquí sí que hi ha, podríem dir que hi ha alguna cosa de la música de Monteverdi en, aquest, en aquesta manera d'escriure, precisament aquest villancet.
2: Doncs ara seria un bon moment per escoltar uns compassos, un tastet, d'un altre dels magnífics, de Joan Pau Pujol, en aquest cas quatre parts, i que, a més a més, conté aquesta alternança entre polifonia i Can Pla, Can Gregorià, en aquest cas. Sentim-lo. Fragments d'aquest magníficat a quatre sobre el primer to de Joan Pau Pujol amb aquesta alternança de polifonia i gregorià. La interpretació era també del conjunt exaudi-nos es que dirigeix Joan Grimal, un dels nostres convidats d'avui, un segell, columna, música que ha editat aquest disc compacte dedicat a diversos magníficats d'autors, coetanis, podríem dir, de Joan Pau Pujol, i que esperem que tingui continuïtat, que hi hagi un disc compacte íntegrament dedicat a Joan Pau Pujol serà així, Joan Grimal, després d'aquesta tirallonga de concerts que que faran aquests dies, sí? Aquesta és la nostra idea, o
3: sigui, uh -huh. rodar el programa durant la tardor i l'hivern i després quan vingui el bon temps i comencin a florir els emmellers i tot això eh, Serà un bon moment per enregistrar? Tancar-nos i
2: enregistrar, ho tenim emparaulat amb la mateixa, amb la mateixa columna música I tant de bo i el que abans que reurem de fer és escoltar-ho en viu i en directe que ja ho sabeu, sempre insistim que és la millor manera de Percebre i d'escoltar la música en concert. Demà dissabte podreu sentir la música de Joan Pau Pujol en el concerts que oferirà Exaudinós a Barcelona. Dissabte a les 9 del vespre a la parròquia de Sant Raimond de Penyafort. L'endemà diumenge, demà passat, a la parròquia de Sant Feliu a les 7 de la tarda. I la setmana que ve, també divendres, dissabte i diumenge, hi haurà tres actuacions d'Exaudinós. Divendres a Torroella de Montgrí, a la parròquia de Sant Genís, a les 9 del vespre dissabte 15 a Esparreguera, a la parròquia de Santa Eulàlia a les 9 del vespre i diumenge a la catedral de Girona a dos quarts de vuit del vespre. Us anirem informant, evidentment, al llarg de la setmana vinent de tots aquests concerts aquí a Catalunya Música, però ens ha vingut de gust de presentar ja. Per cert, 7 i 7 músics, no ens ha acabat de detallar quins instruments hi trobarem, encara que sigui per curiositat, per saber què ens trobarem a l'escenari. Doncs mira, com que la
3: majoria de peces són policorals, o sigui que tenim dos grups de veus i d'instruments que sembla com que es responen o es complementen i es van passant al text, tenim a una banda tres, a l'altra banda quatre cantants i després al fons tenim el quartet de ministrés, que són la corneta, la xirimia, els acabuts i el baixó. I després tenim tres instruments de continu, que són l'orgue, eh, la
2: tiorba i guitarra barroca i el violó. Doncs aquesta és la formació exaudinós que podreu veure en aquests concerts i que avui ens ha vingut de gust també escoltar a través de l'enregistrament de columna música. Joan Pau Pujol, jo ja veieu, tot un compositor a descobrir encara i ara en tenim l'ocasió a través dels concerts i també dels enregistraments discogràfics. Agraïm moltíssim la presència i la participació en aquest programa d'avui als nostres tres convidats, senyor Joan Grimal, senyor Mariano Lambea i senyor Josep Maria Gregori. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i molta sort en tots els projectes que tinguin d'entramans.
3: Gràcies, gràcies a tu. Gràcies.
2: I a tots vosaltres també moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Això és Vistes al Mar com sempre dedicant l'atenció a la música i als músics fet història al nostre país. Hem estat amb vosaltres, Fred Marín a les Vies de Soi, qui us parla, Xavier Xavier. Si us sembla bé, ens tornem a trobar divendres que ve, a la mateixa hora, aquí, a la Sintonia de Catalunya Música. A reveure. Vistes al mar. Vistes
1: al mar.
0: Una mirada als nostres músics.
1: Vistes al mar.
0: Una mirada a la nostra música.
1: Vistes al mar.
0: La música i els músics que han fet història al nostre país.
1: Vistes al mar.
0: Un programa
5: realitzat i presentat per Xavier Xavier Ria.